0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем, читать седьмую главу, где Даниил рассказывает нам о четвертом звере из своего видения. Этот зверь символизирует власть Рима и вместе с тем всю эпоху римского владычества, которая будет длиться вплоть до окончания времени язычников». Итак, читаем седьмую главу книги пророка Даниила. Послушайте стихи девятнадцатый и двадцатый. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него». И о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду был больше прочих. Здесь все свидетельствует о силе и жестокости. Этот зверь свиреп, у него железные зубы и медные когти. Нации, порабощенные Римом, ненавидели его. Ганнибал хотел отомстить этой свирепой державе, но в конечном итоге был побежден ею. Рим в лице своего наместника Пилата отверг Спасителя, Сына Божьего, задав Христу циничный и высокомерный вопрос «Что есть истина?». Рим не признал истины, которая была явлена через Иисуса Христа. Рим распял Иисуса, он преследовал церковь Христову. Десять рогов, которые указывают на последующее развитие власти зверя, это не какое-то новое царство. Обратите внимание, что рога растут на голове того же самого зверя, а значит, они остаются проявлением его власти. Рим по-прежнему жив». И ныне он представлен многочисленными странами Европы и Северной Африки, даже Азии. Но я не думаю, что мы можем точно сказать, какие именно народы здесь имеются в виду. В конце эпохи четвертого зверя три рога склонятся перед небольшим рогом, который окажется самым способным в плане пропаганды и управления общественным мнением. Этот небольшой рог — антихрист. «Человек греха». Послушайте стих двадцать первый. «Я видел, как этот рок вел брань со святыми и превозмогал их». Когда воцарится Антихрист, Рим снова превратится в великую мировую империю. В тринадцатой главе Откровения стих седьмой апостол Иоанн свидетельствует. «И дано было ему вести войну со святыми». «И победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Это будет краткий период, который наступит в заключительные времена эпохи мировой скорби. Церкви Христовой в тот момент на земле уже не будет, она будет восхищена на небо. Римляне всегда были воинственным народом. Предки нынешних европейцев... Воевали полторы тысячи лет. И сейчас многие жители Европы продолжают рваться в бой. В каждом городе, в каждом селении сегодня вы обязательно найдете какой-нибудь памятник погибшим воинам. Известный английский писатель Гилберт Честертон сказал, «Один из парадоксов XX века заключается в том, что это век пацифизма, но не век мира». И это действительно так. Люди носят на демонстрациях плакаты, призывающие к миру, но сами по себе немирные люди. В первом послании к фессалоникийцам, глава 5 стих 3, написано. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут». Война живет в наших сердцах. И люди провели за свою историю около пятнадцати тысяч войн и подписали примерно 8 тысяч мирных договоров. Но за все время своего существования человечество прожило в мире только двести или триста лет. Человек — это воинственное создание. И история Рима лишний раз об этом свидетельствует. Римская империя воссоединится, и с ее воссоединением будет связано пришествие Антихриста. Он захватит власть над всем миром и станет править землей. Мы знаем, что он будет хулить Бога Небесного. Послушайте шестой стих 13 главы Откровения. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе». Что происходит сегодня в Европе? В начале 50-х годов один профессор Оклахомского университета путешествовал по Европе, и хотя с момента завершения Второй мировой войны со всеми ее ужасами и разрушениями прошло менее десяти лет, он заметил, что люди ждут сильного вождя, подобного Гитлеру или Наполеону, который возродил бы величие их народа вернул бы славу и благосостояние былых лет. И потребность в таком лидере живет в их сердцах до сих пор. А вот послушайте, как отозвался епископ Фалтаншин о возможности новой духовной войны. Антихрист придет в маске великого гуманиста. Он будет говорить о мире, процветании и изобилии. Но во главу угла он будет ставить не Бога, а людей. Он с помощью психологии освободит людей от чувства вины. И они будут краснеть от стыда, если их товарищи скажут, что они не свободомыслящие либералы. Антихрист внушит людям ложь о том, что они не смогут жить лучше до тех пор, пока само их общество не станет лучше. Друзья мои, мы движемся к тому времени, когда Европа объединится и она явно и ощутимо движется в этом направлении. Я не знаю, когда исчезнут правительства европейских государств и к власти придет единое европейское правительство, но это точно произойдет, хотя сейчас такого единения мы пока еще не наблюдаем. То, что происходит сейчас в Европе, представляет собой психологическую и политическую основу для объединения. Сформировалось общеевропейское правительство, которое уже стремится диктовать свои нормы европейским государствам. А молодые люди Италии, Германии и Франции не хотят называть себя итальянцами, немцами и французами. Они называют себя европейцами. Они готовятся к пришествию Антихриста. Европа сегодня похожа на созревший плод. Антихристу достаточно только подойти и сорвать его, но он не придет, пока Господь не заберет свою церковь из этого мира. И об этом мы можем прочесть в частности в посланиях апостола Павла к фессалоникийцам. Однако давайте продолжим читать книгу пророка Даниила. Послушайте стихи с 22 по 24 из 7 главы. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего. И наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал, «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». А десять рогов — значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. Ветхи днями — это Христос, только Он один способен низвергнуть Антихриста. Святые — это, опять же, совсем не новозаветные святые, а ветхозаветные, поскольку мы с вами читаем Ветхий Завет — и здесь я снова призываю вас не превращать Библию в головоломку. Позвольте Библии сказать вам то, что она сама хочет вам сказать, ибо только так можно будет разобраться в ее содержании. Четвертый зверь здесь определен как царство, а в стихе 17 как царь. Это вполне понятно, поскольку царя невозможно отделить от его царства. Они связаны друг с другом неразрывно, как две стороны двери. Этот четвертый царь имеет десять рогов, и они символизируют окончательное состояние этого царства. В десяти царствах будут править десять царей, а одиннадцатый царь, небольшой рог, будет отличаться от остальных и подчинить себе весь мир, он действительно станет диктатором всего мира. Именно об этом рассказывает нам 17 стих 13 главы Откровения. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Итак, это будет человек греха, антихрист, и он будет править миром в период великой скорби, который продлится семь лет». Послушайте двадцать пятый стих седьмой главы Даниила. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Небольшой род будет богохульником, он будет выступать против Бога. Послушайте, я еще раз прочту вам записанное в 13 главе Откровения, стих 6 и 7. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Одна из особенностей антихриста заключается в том, что он выступает против Бога и против Христа. Вот что значит слово «антихрист». Но оно значит также и то, что этот человек будет подражать Христу. Я считаю, что два зверя, описанные в 13 главе Откровения, символизируют две стороны характера антихриста. Во-первых, он против Христа и богохульник. А во-вторых, он лжепророк, который пытается подражать Христу. Но хотя он и притворяется агнецем, на самом деле он волк во вечей шкуре. У Даниила говорится также, что антихрист будет угнетать святых Всевышнего. Он будет преследовать их и подвергать мучениям, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Он учредит свои собственные законы. Но править этот небольшой Рок будет недолго. Они преданы будут в руку его до времени и времен, и полувремени. Время — это год. Времена — два года, плюс еще полвремени, получается три с половиной года. То есть Антихрист будет править землей последние три с половиной года из периода Великой Скорби. Что произойдет потом, мы узнаем из стихов двадцать шестого и двадцать седьмого. «Затем воссядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Встречающиеся здесь слова «затем воссядут судьи» перекликаются с четвертой и пятой главами Откровения, где Иоанн повествует о заседании Небесного Суда. «Решение на суде будет принимать сам Бог, сидящий на главном престоле, и его агнец, но присутствовать на процессе будут все сотворенные и искупленные Богом существа». Власть зверя завершится, его будут судить. Затем воссядут судьи, читаем мы в пророчестве, а значит, этого суда никто не сможет отменить. И суд над Антихристом завершится при возвращении Христа на землю, когда Спаситель установит здесь свое царство. Так... Закончатся времена язычников, которые начались с правления Навуходоносора, продолжаются сейчас и будут продолжаться, пока не вернется Христос. Далее в прочитанном нами тексте говорится о вечном царстве, которое будет явлено сначала на тысячу лет, а потом навсегда. Некоторые толкователи Библии не согласны с этим и утверждают, что царство будет вечным сразу же и что никакого тысячелетнего царства не будет. Но на самом деле тысячелетнее царство — это своего рода испытательный срок для тех, кто потом войдет в царство вечное. В подтверждении своих слов я сошлюсь на Ирине отца Ранней Церкви, который писал, «Потом этот антихрист погубит все в этом мире». Он будет править три года и шесть месяцев и воссядет в Иерусалимском храме. А потом Господь придет с небес с облаками в славе Отца Своего и ввергнет этого человека и всех его последователей в озеро Огненное. Но для праведных учредит свое царство, то есть покой, священный день субботний, и Аврааму дано будет обещанное наследие, которое предвещал Господь. Печально слышать, когда люди, которые стараются опровергнуть идею тысячелетнего царства и Божий план искупления, пытаются доказать, будто ранние отцы церкви придерживались другой точки зрения. Обратите также внимание на слова историка Филиппа Шафа, «Самое поразительное в до доникейского периода — это явная вера в тысячелетнее царство как видимое правление Христа на земле» под которым воскресшие святые проживут тысячу лет, прежде чем произойдет окончательное воскресение и суд. Это учение церкви не воплощено ни в одном из символов веры, но было весьма распространено среди учителей того периода. Так что, друзья мои, мне остается просто учесть мнение столь авторитетных лиц и сказать... Если вы верите в тысячелетнее царство Христа на земле, то вы не один, и вы находитесь в хорошей компании. Читаем седьмую главу Даниила. Далее послушайте двадцать восьмой стих. «Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления моим, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Даниил не стал рассказывать современникам свои видения, потому что они относились к последним временам. Но мысли о них тревожили его, что даже выражение лица его изменилось, и это неудивительно. Ведь он узнал от Бога нечто совершенно новое. Дорогие друзья, на этом заканчивается чтение седьмой главы, где пророк Даниил рассказывает про свое видение четырех животных и в особенности подробно останавливается на четвертом звере, у которого было десять рогов. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что многих из нас сегодня, по прошествии целых тысячелетий, пророчество Даниила интересует не просто из любопытства и не из одной только обывательской тяги к знаниям. Тщательное и вдумчивое, сопровождающееся молитвой чтение пророческих книг преобразует жизнь верующего, и если мы не будем отмахиваться от записанных в Библии предсказаний, то мы получим возможность быть уверенными и в собственном будущем, которое целиком находится во власти нашего Бога. Бог не хотел, чтобы мы оставались в неведении относительно своей судьбы. Через свое слово Он снова и снова говорит, какая благая жизнь ожидает нас на небесах. И призывает нас немедлить с принятием благодати и спасения Иисуса Христа. В нашей следующей беседе мы будем читать восьмую главу книги Даниила, где содержится описание еще одного видения пророка — видение об овне и козле. Это видение было пророческим в момент, когда Даниил писал свою книгу, но с тех пор уже исполнилось причем исполнилось практически буквально, и потому многие либеральные критики Библии датируют книгу Даниила более поздним периодом, чем тот, в который она действительно была написана. Они считают, что невозможно предсказать в точности будущее. Они отрицают все сверхъестественное и потому утверждают, что книга, которую мы читаем, не могла быть написана во времена Даниила. Друзья мои, это очень слабый аргумент, и я могу ответить на него только то, что книгу Даниила написал сам пророк Даниил. Споры по поводу авторства книг — дело не такое уж редкое. Например, некоторые ученые заявляют, что Шекспир не был великим писателем Шекспиром и что его книги написал кто-то другой, а Марк Твен в связи с этими спорами сделал чудесное замечание. Если произведение Шекспира написал не Шекспир, то это был другой гениальный писатель с таким же именем, и его слова вполне можно применить к проблеме авторства книги Даниила. Если книгу Даниила написал не Даниил в шестисотом году до Рождества Христова, то ее написал другой человек с тем же самым именем и в то же самое время. Пророческое видение из восьмой главы Даниила, повествующее об Овне с разными рогами и об однорогом козле, касается конфликта между второй и третьей мировыми державами, между Востоком и Западом, между Азией и Европой. А если говорить на языке историков то это был конфликт между Медийско-Персидской и Греко-Македонской империями. В этом видении тоже присутствует небольшой рок, но это уже не Антихрист, знаменующий своим приходом окончание последнего времени, а правитель Антиох Епифан, гонитель иудеев, которого также называют Нероном иудейской истории. Кроме того, Даниил подробно изложил многие другие особенности борьбы между двумя великими державами. Но обо всем этом мы будем читать в следующий раз. А сегодня время нашей беседы подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.